2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại cuộc giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát động nhắn tin vì người nghèo năm 2019 thông qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 với đầu số 1408. Tham mưu trưởng Không quân và Tư lệnh Không quân khu vực Thái Bình Dương, Mỹ nhận định hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông đi ngược lại Mục tiêu tôn chỉ của Mỹ giữ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng tự do. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong nỗ lực của Pháp không chỉ nhằm hàn gắn mối quan hệ đang ngày càng xa cách giữa Nga và phương Tây. Siêu tàu chở dầu của Iran được thả sau 45 ngày bị Anh bắt giữ. Trong diễn biến có liên quan, Mỹ bất ngờ phát đi thông điệp đàm phán với Iran. Đây được xem là một chiến thắng lớn cho ngành ngoại giao Iran. Đây là nội dung chi tiết.
3: 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cùng với việc tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, thì cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi phải làm kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Nguyên Nhung.
0: Cùng dự chương trình giao lưu có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo, nguồn lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị có điển hình khu vực và toàn quốc, một số điển hình tiêu biểu, các nhân chứng lịch sử. Nhắc lại lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt việc tốt. Người từng căn dặn, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Thủ tướng cho rằng những lời dạy của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, những mong muốn của người vẫn luôn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta.
4: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và của từng cán bộ đảng viên góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh dựng văn hóa, con người Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước ta. Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa 12 hai về xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nội dung sinh hoạt chính trị văn hóa quan trọng này ngày càng sâu rộng trở thành công việc thường xuyên tự giác thiết thân của mỗi
0: người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị địa phương. Thủ tướng đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương của bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc chúc mừng và biểu dương các tập thể cá nhân đại diện cho các điển hình tiêu biểu thủ tướng cho rằng cần làm thật tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội của nền văn hóa và con người Việt Nam. Cuộc du lưu điển hình tiêu điển trong học tập và làm theo tư tưởng
4: đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay là một hoạt động rất có ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người như giờ thơ tôi Hữu đã viết nhớ lời di trúc theo chân bác lên những tầng cao thẳng cánh bay đảng nhà nước tin tưởng rằng các tập thể các cá nhân điển hình tiêu biểu có mặt hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để gạt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu xứng đáng là tấm gương để mọi người nói theo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác hồ, tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn xã hội,
0: trong mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và mỗi gia đình của chúng ta. Tại buổi giao lưu. Các tấm gương tiêu biểu ở các lứa tuổi khác nhau đã chia sẻ sinh động về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và cuộc sống. Đó là người phi công xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, có hàng nghìn giờ bay huấn luyện và cứu hộ an toàn. Đó là chủ tịch xã với nhiều thành tích trong công tác chính quyền, địa phương. Đó còn là gương mặt trẻ có nhiều ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thành công hay là người nông dân không chỉ làm sản xuất kinh doanh giỏi mà còn làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh trường phổ thông trung học Trần Phú, thành phố Hải Phòng vừa đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế chia sẻ. Em viết bài thơ đi đường của bác ạ.
5: Đi đường với biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao chập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn
6: trùng nước non ạ.
0: Tham gia giao lưu tại chương trình, họa sĩ Đặng Ái Việt. Hơn 70 tuổi đời, hơn 50 tuổi đảng Ở tuổi thất thập cổ Lai Hy Nhưng đến nay, bà đã dành gần 9 năm Để vẽ chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng Bà chia sẻ niềm đam mê này Xuất phát từ lời dạy của bác Nghệ sĩ cũng là chiến sĩ Trên mặt trận văn hóa, văn nghệ Với bà, là người chiến sĩ Thì việc sáng tác phải gắn với phục vụ nhân dân Có thể nói, bằng lòng kính yêu bác Học tập và làm theo bác Những điển hình tiêu biểu Chính là những nhân tố tích cực Để không chỉ mang lại thành quả cho chính mình, mà còn đóng góp cho cả cộng đồng xã hội. Qua đó vừa mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, vừa làm sâu sắc hơn những tư tưởng, phong cách và đạo đức của người.
7: trên cánh đồng miền nam mây đen bao phủ chân trời khi ca lên hồ chí minh nghe lòng phơi phơi niềm vui à...
2: Thưa quý vị, trước đó nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dân hương tưởng niệm Bắc Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Phủ Chủ tịch, nơi người từng sống và làm việc cho đến ngày cuối cùng. Cũng đi với Thủ tướng có trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, tránh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Và cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiền. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan của quốc hội, văn phòng quốc hội tới dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67. Tin của phóng viên Lê Tuyết
8: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Mân và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bày tỏ niềm xúc động khi xem lại những kỷ vật giản dị đơn sơ, nhưng vô cùng quý giá, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn với cuộc đời của bác chủ từ Quốc hội nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng mà lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân đã giao phó cho cán bộ, công nhân viên khu di tích. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản các kỳ vật, tư liệu về bác cho các thế hệ mai sau. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong mười năm năm cuối của cuộc đời từ năm 1954 đến 1969. Cũng tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản di trúc là một văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam, là bản tổng kết thực tiễn, định hướng tương lai, một cẩm nang cho đảng ta trong quá trình phát triển và đi lên.
2: Chiều nay nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và 74 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2019, Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng dự có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Vũ Dũng
9: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước và đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng trong cuộc đấu tranh trước đây đại diện lãnh đạo ban liên lạc bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính phủ trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí cán bộ công an trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam, bày tỏ tri ân các đồng chí đã hy sinh sương máu, đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng đề nghị ban liên lạc tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đưa đất nước phát triển phồn vinh. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần cách mạng tiến công không ngừng, đúng bản chất của công an nhân dân và cho rằng đó là tấm gương quý của lực lượng công an nhân dân. Thủ tướng nhận thấy sự lạc quan, niềm tin của các cán bộ công an đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chế độ nhân dân. Cho rằng niềm tin sâu sắc đó rất đáng quý và trân trọng. Thủ tướng nêu rõ, các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam là những tấm gương cách mạng kiên cường Thủ tướng mong các đồng chí trong ban liên lạc tiếp tục chia sẻ với sự nghiệp cách mạng, tình hình đất nước hiện nay để đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công. Cùng với sự phát triển tích cực của đất nước thời gian qua, Thủ tướng cũng khẳng định Đảng nhà nước luôn quan tâm các gia đình chính sách có công với cách mạng, luôn tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành toàn diện thắng lợi mọi mục tiêu mà đại hội lần thứ 12 của Đảng đã đề ra, Thủ tướng cho rằng trong thực hiện nhiệm vụ này Trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân hết sức nặng nề. Bên cạnh đó, chúng ta đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu đang ra sức chống phá chế độ đất nước. Do đó, lực lượng công an nói riêng và các tổ chức cá nhân không được mất cảnh sát, phải kiên định mục tiêu mà đảng Bắc Hồ đã lựa chọn.
2: Cũng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, sáng nay, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Công an thành phố Hà Nội.
9: Tại đây, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Công an thành phố Hà Nội phải tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, không bị động trước bất cứ tình huống nào, phối hợp với các lực lượng trong thành phố, đặc biệt là với những cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thủ đô bình yên trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm. Bí thư thành ủy nhìn nhận ngày càng khó khăn nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ẩn hình với mô mô thủ đoạn khó lường. Vì vậy, công an thành phố Hà Nội cần nghiên cứu đề xuất triển khai nhiều mô hình quản lý, phòng chống, đấu tranh tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, ma túy. Nghiên cứu các mô hình thành công để đề xuất ra mô hình riêng cho Hà Nội trong công tác cai nghiện ma túy cho những người nghiện.
2: Thưa quý vị, nhằm kêu gọi người dân trong cả nước chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đợt vận động các tổ chức cá nhân nhắn tin ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 thông qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 với đầu số là 1408. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
7: Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay đến hết hai mươi bốn giờ ngày ba tháng 12 năm hai cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia số một chính thức mở trong đợt vận động cả nước chung tay vì người nghèo hai để đón nhận đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua hệ thống tin nhắn với mỗi tin nhắn theo cú pháp vnn cách n trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng gửi tới số 1408 các tấm lòng hảo tâm sẽ đóng góp 000 đồng cho người nghèo không giới hạn số lượng tin nhắn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết. Và năm nay thì chúng tôi cũng bàn với
2: nhất là bộ thông tin truyền thông là có thay đổi về mặt công nghệ. Các bạn có thể là chỉ cần một tin
10: nhắn thôi nhưng có thể là gửi được một lần là 100 một cái giá trị mệnh giá là gấp 100 lần một cái tin nhắn là 20.000 đồng và tất nhiên
2: tối thiểu vẫn là 20.000 đồng. như thay đổi cả về công nghệ thay đổi cả về cái thời gian để chúng ta tổ chức thực hiện. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cùng với cái chương trình nhắn tin vì người nghèo có nhiều cái thay đổi như vậy và cái tính chất lan tỏa trong xã hội ngày càng càng, càng lớn hơn. Cá nhân tôi thì mong muốn là cái số tiền mà vận động
10: được ấy của cái năm nay thì gấp ít nhất là năm đến 10 lần so với năm ngoái.
7: Năm nay quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội sẽ sử dụng số tiền ủng hộ của xã hội cho ba mục tiêu chính: xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
2: thi đỗ vào đại học, cao đẳng, tặng quà Tết cho người nghèo. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành và lãnh đạo hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đốc thúc tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vốn đang rất chậm trong thời gian qua. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã trực tiếp phê bình Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm trễ trong tổng hợp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công.
7: Là địa phương có số vốn đầu tư công giao lớn nhưng đến thời điểm này thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được 26% trong tổng số 33.170 tỷ đồng trong năm nay. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến lý giải việc giải ngân chậm chủ yếu là do chậm trễ trong chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án cụ thể. Bên cạnh đó thành phố mới hoàn thành việc sắp xếp các ban quản lý dự án vào tháng 6 năm nay để thực hiện ra vốn. Trước đó ra vốn qua các sở ngành nên ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân còn phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội ngô văn quý cho biết hà nội mới giải ngân được 24,7% kế hoạch vốn giao cũng vì nguyên nhân chậm chi trả giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư phải tuân thủ trình tự quy định của pháp luật tuy nhiên ông ngô văn quý cũng thừa nhận dù thế nào thì nguyên nhân chủ quan vẫn là quan trọng nhất làm chậm tiến độ giải ngân lãnh đạo hai thành phố lớn đều khẳng định quyết tâm siết chặt trách nhiệm kỷ luật đầu tư công tới các cá nhân cụ thể riêng thành phố hồ chí minh đang tổng hợp việc giải trình của các chủ đầu tư chưa hoàn thành giải ngân theo tiến độ thì sẽ dừng cấp vốn để chuyển sang dự án khác đang cần vốn và giải ngân hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp phê bình Bộ kế hoạch và đầu tư chậm trễ trong tổng hợp, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ra vốn đầu tư công, đồng thời không báo cáo cụ thể các nguyên nhân chậm ra vốn và giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, với việc ra vốn chậm cho các địa phương, bộ ngành hay doanh nghiệp nhà nước thực hiện các dự án khác. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và vụ trưởng của các vụ tổng hợp kinh tế quốc dân, vụ kinh tế đối ngoại trong đốc thúc, thẩm định và tổng hợp các dự án. Phó Thủ tướng Bùi Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ hết 35.000 tỷ đồng vốn chưa giao trong tháng 8 này. Trước ngày 30 tháng 9, trình Thủ tướng Chính phủ hủy kế hoạch giao vốn với các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư dự án không chịu giải ngân trước ngày 10
2: tháng 10 báo cáo Thủ tướng. Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm. Tin của cộng tác viên Tô Tuấn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Tại buổi làm việc, Tây Ninh đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm khu vực phòng thủ sớm phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu Tân Nam đầu tư nâng cấp đường tuần tra biên giới đoạn từ cầu sài gòn hai đến cửa khẩu quốc tế samat với tổng mức đầu tư khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng đồng thời tỉnh kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tổng kết đánh giá thực trạng tội phạm và người nghiện ma túy những vấn đề bất cập của pháp luật về quản lý kiểm soát và đấu tranh xử lý nhằm có điều chỉnh chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tiễn góp phần đảm bảo an ninh trật tự ổn định an ninh xã hội Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình yêu cầu tỉnh Tinh Ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đồng thời, tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và năm dân vận chính quyền 2019.
2: Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng quà 100 nạn nhân chất độc da cam ở hai huyện là Đông Hòa và Tây Hòa của tỉnh Phú Yên. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2019. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
10: Hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa nằm ở phía Nam tỉnh Phú Yên. Đây là vùng đất kích mạng chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Tại đây có hơn 3.000 người phơi nhiễm chất độc da cam. Đến nay, chỉ mới có 40% trong số này được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Tại hai huyện đã hình thành hội nạn nhân chất độc da cam với 21 chi hội cơ sở, hỗ trợ đùm bọc nhau vượt qua khó khăn. Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng 100 phần quà trị giá, mỗi phần 3,2 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt. Nói chuyện với bà con là nạn nhân chất độc da cam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết nhà nước đã cố gắng nhưng chế độ chính sách Đối với những người có công, nạn nhân chất độc da cam vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của các gia đình. Cả nước có gần 4 triệu người bị phơi nhiễm. Trong số này, còn rất nhiều người bị phơi nhiễm. Những người bị ảnh hưởng sang thế hệ thứ 2 và thứ 3 vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thường xuyên của nhà nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đa mong muốn mọi người phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách để chung tay giúp đỡ các nạn nhân để mọi người vượt qua khó khăn.
6: Tôi rất là trân trọng cái sự giúp đỡ của các bà con, lối xóm, bởi vì anh em ở chính quyền địa phương hay các hội ở trung ương thì họa hoàn lắm mới thăm giúp được một lần chủ yếu là bà con hàng xóm tôi rất là cảm ơn là chúng ta phải tiếp tục các cơ quan liên quan tớm làm các công việc cần thiết xác định các cái đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam em mà nhà nước phải đưa dần vào sự hỗ trợ của nhà nước để kết hợp với cái sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp bà con vật lên được.
11: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn trước việc Trung Quốc mới đây điều nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 quay trở lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam Tướng David Goldfein, tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ khẳng định tôn trọng các quyết định và hành động của Việt Nam, đồng thời luôn luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam. Phóng viên Hồ Điệp đưa tin.
3: Theo tướng David Goldfein, hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đã đi ngược lại mục tiêu tôn chỉ của luật pháp quốc tế trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Tại cuộc gặp gỡ báo chí tối qua, tham mưu trưởng không quân Mỹ Goldfein một lần nữa nhấn mạnh những phát biểu tuyên bố mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng đưa ra trước đó, khẳng định quan điểm nhất quán của phía Mỹ phản đối các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức quyền lợi chính đáng và chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.
4: And we work closely with, uh, with... Chúng
8: tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam. Chúng tôi đến thăm một nước đối tác có rất nhiều lợi ích và mối quan tâm chung với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng trật tự quốc tế. Một trong những điều liên quan đến trật tự quốc tế mà chúng tôi hy vọng tất cả các nước tôn trọng và tuân thủ theo, đó là khi chúng ta làm việc vận hành trong một môi trường quốc tế, thì các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Và sự hiện diện của chúng tôi hôm nay sẽ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với khu vực
3: trước việc trung quốc mới đây điều nhóm tàu khảo sát hải dương viii quay trở lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam đại tướng Phên nhấn mạnh lại việc mỹ muốn đảm bảo tất cả các quốc gia đều có thể tham gia vào hoạt động hàng hải và không quốc tế theo luật pháp nên sự hiện diện của hoa kỳ trong khu vực là để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều đạt được lợi ích từ việc tôn trọng những luật lệ toàn cầu kể cả trung quốc tham mưu trưởng không quân mỹ tướng golfene khẳng định
4: well, more than Chúng tôi tôn trọng các quyết định
8: và hành động của Việt Nam. Chúng tôi luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Việt Nam bởi có các luật lệ mà tất cả các nước đều phải tuân thủ theo.
3: Trước đó, hôm 16 tháng 8, trong chuyến thăm Philippines, hai đại tướng quân đội Mỹ đã khẳng định cam kết của Washington tiếp tục tuần trả Biển Đông để ngăn chặn các tham vọng kiểm soát tiến đường hàng hải chiến lược này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã lần thứ hai vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Dư luận lo ngại các hành vi vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông làm suy giảm lòng tin, gia tăng căng thẳng dẫn tới nguy cơ mất an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Phóng viên Quỳnh Hoa đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Lam Dung tổng thư ký hội luật quốc tế Việt Nam về những hành vi vi phạm của Trung Quốc và những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.
1: Xin chào tiến sĩ Phạm Lan Dung. Thưa tiến sĩ Phạm Lan Dung, trước hết thì uh, xin tiến sĩ phân tích rõ đâu là cơ sở pháp lý cho thấy vùng biển phía nam biển Đông, khu vực mà Trung Quốc đang có hành vi
12: vi phạm thuộc chủ quyền của Việt Nam ạ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì đã nêu rõ vùng biển ở phía nam biển Đông của Việt Nam. Mà nhóm tàu Hải Dương 08 của Trung Quốc đã vi phạm là cái vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam Nó có những cái lý do như thế này để chúng ta chứng minh rõ đây là cái vùng biển hoàn toàn quyền chủ quyền của việt nam đây nó là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam và cái vị trí mà xảy ra những cái hành vi vi phạm đấy thì nó nằm cách cái bờ biển việt nam không quá hai trăm hải lý tức là hoàn toàn ở trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam và trung quốc thì không có một cái cơ sở pháp lý nào để có thể yêu sách ở những vùng biển này bởi vì là cái vị trí đấy nó cách Đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 500 hải lý, không nằm trong bất kỳ phạm vi nào mà công ước luật biển quốc luật pháp quốc tế cho phép. Ở theo những cái phán quyết của tòa trọng tài trong vụ Philippines Trung Quốc ấy, thì các cái thực thể ở Trường Sa thì không có thực thể nào có thể có vùng biển quá 12 hải lý cả. Thế thì việc mà Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp những cái thực thể ở Trường Sa cũng không thể đem đến bất kể cái cơ sở nào để Trung Quốc có thể yêu sách cái vùng biển ở Nam biển Đông mà xảy ra cái hành vi vi phạm. Hơn nữa thì quần đảo Trường Sa không phải là một quốc gia quần đảo, cho nên cũng không thể có đường cơ sở quần đảo ở đây được. Và cuối cùng ấy, việc mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với một số bãi sang hô ngầm ở khu vực Nam Biển Đông này hoàn toàn không có một cơ sở pháp lý nào, bởi vì là cũng theo quy định của công ước luật biển 1982 thì những cái bãi ngầm này nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia nào thì nó sẽ thuộc quyền chủ quyền của cái quốc gia đó. Vì vậy cho nên là ở đây thì Việt Nam có quyền chủ quyền đối với cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình.
1: Vâng, thời gian qua thì nhiều nước trong khu vực và trên thế giới thì đều bày tỏ quan ngại trước những báo cáo về việc Trung Quốc liên tục có các hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Vậy, thưa tiến sĩ Phạm Lan Dung, bà có nhận định gì về sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế ạ?
12: Việc các cái nước trên thế giới... Lên tiếng phản đối một cái hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của một quốc gia Là một trong những biện pháp mà các nước thường hay làm từ góc độ của chính trị quốc tế Và Việt Nam cũng như là bất kỳ quốc gia nào trong cái hoàn cảnh này Thì đều mong muốn các nước lên tiếng bảo vệ chính nghĩa Càng nhiều nước có cái tiếng nói càng mạnh Để mà lên án cái hành vi vi phạm và bảo vệ cái lợi ích của Việt Nam thì càng tốt Từ cái góc độ của luật quốc tế, dư luận, tiến bộ trên thế giới nó cũng là một trong những biện pháp đảm bảo thi hành luật và nó cũng là biện pháp tác động đến hành vi của các nước Ở đây thì chúng ta thấy rằng là việc mà Trung Quốc vi phạm vùng biển hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam Mà không phải là vùng biển tranh chấp ý, thì nó cũng là một trong những cái lý do là cái cơ sở pháp lý để cho các nước có thêm cơ sở lên tiếng bảo vệ chính nghĩa Cái nguyên tắc chung của các nước trên thế giới là họ không can thiệp vào những cái tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là những cái tranh chấp mà ở đó họ không có lợi ích và không có yêu sách. Thế tuy nhiên là với những cái tranh chấp, những cái sự cố xảy ra mà ảnh hưởng đến lợi ích của họ, ví dụ như là tự do hàng hải, Biển Đông là một cái khu vực mà ở đó có các tuyến hàng hải quốc tế rất quan trọng, thì các nước đều lên tiếng phản đối và đều có cái cơ sở để mà có thể lên án và yêu cầu ngừng cái hành vi vi phạm.
1: Vậy trước những âm mưu thủ đoạn và hành động giáo diết hướng tới độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, thì Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ chủ quyền? Quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, thưa tiến sĩ Phạm Văn Dung.
12: Việt Nam thì là một quốc gia thành viên công ước và chủ trương của Việt Nam là sẽ kiên trì sử dụng các cái biện pháp hòa bình để giải quyết các cái tranh chấp trên thực địa. Chúng ta phải sử dụng những cái biện pháp kiên quyết nhưng mà phải rất là kiềm chế để làm sao tuân thủ pháp luật, đảm bảo phù hợp với những cái quy định của công ước luật biển, pháp luật quốc tế phù hợp với luật pháp của Việt Nam mình. Về mặt ngoại giao thì chúng ta thấy là người phát ngôn của Việt Nam thì cũng đã nêu rõ là Việt Nam đã có nỗ lực không ngừng trao đổi quan điểm với trung quốc ở nhiều cái cấp độ khác nhau thì cái việc này rất là quan trọng bởi vì nó thể hiện là việt nam đã rất là kiên trì nỗ lực thực hiện những cái biện pháp đàm phán và trao đổi quan điểm đây cũng là một trong những cái điều kiện đầu tiên mà các quốc gia cần phải làm trước khi muốn đưa một cái vụ việc ra giải quyết ở các cơ quan tư pháp Cho nên là những cái bước mà chúng ta làm tôi thấy là nó rất phù hợp với chủ trương đường lối chung của chúng ta và nó rất phù hợp với luật pháp quốc tế và nó cũng là một cái sự chuẩn bị rất là cẩn thận, rất là nghiêm túc là làm sao để các biện pháp ngoại giao có hiệu quả nhất và để đến khi các biện pháp ngoại giao không có hiệu quả nữa thì cũng mở đường cho cái khả năng nếu như mà cần thiết phải sử dụng đến các biện pháp pháp lý.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Lan Dung về cuộc trao đổi này ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Phạm Lan Dung về những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông và những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
13: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép phổi thứ 2 từ người cho đa tạng chết não, từ sau ca ghép phổi thứ nhất cách đây tròn 8 tháng. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức vào chiều nay, sau mổ 6 giờ thì bệnh nhân đã tỉnh, phổi ghép hoạt động tốt và hy vọng có thể tự thở hoàn toàn trong một vài ngày tới. Phóng viên Văn Hải thông tin.
13: Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã coi tuần qua là tuần ghép tạng, vì từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8, lần đầu tiên Bệnh viện thực hiện đến 16 ca ghép tạng, trong đó, lần đầu tiên thực hiện lấy và ghép cùng một lúc 6 tạng của hai người cho chết não để ghép cho 5 bệnh nhân, gồm một ca ghép tim, một ca ghép gan, 2 ca ghép thận và một ca ghép phổi. Người cho phổi là một nam thanh niên 20 tuổi ở Bắc Giang và người nhận phổi 38 tuổi ở Hà Nội. Đây là ca ghép phổi thứ hai tại Bệnh viện Việt Đức sau 8 tháng thực hiện ca ghép phổi đầu tiên. Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết.
14: Chúng ta đã có một cái tuần làm việc hết sức là có hiệu quả và cho đến nay thì tất cả các bệnh nhân đã tiến triển rất là tốt để mà thấy cái nỗ lực của các thầy thuốc của chúng ta cũng như là thấy được cái trình độ cả về mặt công tác tổ chức chuyên môn kỹ thuật các cái lĩnh vực từ lĩnh vực ngoại khoa là mổ xẻ của các thầy thuốc như lĩnh vực về mặt miễn dịch về chống thải ghép cũng như là lĩnh
15: vực về gây mê hồi sức
13: Đối với bệnh nhân ghép phổi đầu tiên, sau 8 tháng, các tạng đã phục hồi, bệnh nhân đã tự ăn uống, tự sinh hoạt được. Ba tuần nay đã có dấu hiệu lên cân. Tuy nhiên, tình trạng suy kiệt vẫn còn và chưa tự thở được hoàn toàn, đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Cũng trong tuần qua, lần đầu tiên, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một quả tim và một lá gan từ người cho chết não được chuyển từ Bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân.
2: Sáng nay hơn 1,3 triệu học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh đến trường bắt đầu năm học mới. Khoảng 400.000 học sinh mầm non sẽ đến trường vào ngày mùng 5 tháng 9. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
9: Năm học 2019-2020, thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 75.000 học sinh các cấp so với năm học trước, nâng tổng số học sinh của thành phố lên 1,7 triệu. Cũng như mọi năm, năm học này, thành phố hồ chí minh vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn, kể cả trẻ em tạm trú, có đủ chỗ học. Tuy nhiên, thực tế, với tốc độ dân số tăng nhanh, sĩ số học sinh tăng cao, các quận huyện buộc phải duy trì tỷ lệ học sinh trong một lớp học từ 40 đến 50 em, thậm chí có lớp trên 50 em, đồng thời giảm tỷ lệ học sinh bán trú và học sinh học hai buổi một ngày. Quận Tân Phú là quận có số học sinh tăng cao và không có phòng học mới kịp đưa vào sử dụng vào đầu năm học. Đã điều chỉnh tỷ lệ học sinh học 2 buổi ngày từ 30% xuống
2: 23%. Hôm nay học sinh các bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tại tỉnh Thanh Hóa cũng chính thức tự trường. Tại các điểm trường thuộc xã Nam Mèo của huyện Quan Sơn, nơi vừa bị mưa lũ tàn phá, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã khẩn trương lắp ghép phòng học tạm để các em có nơi bắt đầu năm học mới. Phản ánh của sĩ Đức, phóng viên Đài tiếng hình
15: Việt Nam. Điểm trường Khu Son thuộc trường tiểu học xã Nam Mèo, nơi vừa bị mưa lũ tàn phá trước đây là nơi học tập của 71 học sinh hai bản Son và Sa Ná. Sau khi lũ cuốn trôi và xô sập hai điểm trường mầm non và tiểu học ở bản Son, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn đã quyết định xây dựng khu nhà lắp ghép tại điểm trường mầm non bản Sa Ná để đón học sinh tiểu học của hai bản Son và Sa Ná kịp có phòng học trong ngày tự trường. Đến hôm nay thì công trình đã hoàn thành thầy giáo Chu Trừng Thành, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Mèo cho biết.
4: bây giờ hiện tại là đang gấp rút xây dựng 4 phòng học lắp ghép tại bản Cha Ná. Ngày hôm nay sẽ là hoàn thành 4 phòng học này. Sáng nay thì hơn 70 học sinh cũng đã ra siêu trường hôm nay rồi và ngày hôm ngày kia là chúng tôi sẽ bắt đầu cho tổ chức cho các em ôn tập theo chương trình của tỉnh Ninh Hòa.
15: Sau khi 4 phòng học được hoàn thành, nhà trường sẽ đưa bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập Do một số nhà hảo tâm đã tài trợ và phục vụ cho việc học tập của các em Dự kiến chiều nay 19 tháng 8 hoặc chậm nhất là ngày mai 20 tháng 8 Công trình 4 phòng học lắp ghép sẽ được nhà thầu bàn giao cho trường tiểu học Nam Mèo Đón học sinh đến học ở ngôi trường mới
2: Chiều nay Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí về chủ đề Văn hóa ứng xử Thông qua cuộc phát động, Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng, lan tỏa hành vi ứng xử trong xã hội. Phóng viên Ái Kiều thông tin chi tiết.
16: Giải báo chí về văn hóa ứng xử được tổ chức góp phần lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng hơn trong xã hội. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự giải tối đa không quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng phát không quá 5 kỳ. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đây là giải báo chí mới và rất hấp dẫn.
4: Các lãnh đạo đảng nhà nước ta luôn luôn nói một câu thế này chúng ta không thể phát triển kinh tế bằng mọi dạng, không thể hy sinh môi trường để phát triển kinh tế. Chúng ta chỉ hiểu thuần túy là môi trường tự nhiên, thiên nhiên. Nhưng tôi nghĩ là cái môi trường văn hóa là quan trọng hơn. Cái dòng chảy chính trong các tác phẩm báo chí là phát hiện được những nhân tố mới, điển hình ngay, gương người tốt việc tốt và từ đó. Còn chứ lựa chọn thể loại nào, cái cách thức làm sao để nó lan tỏa, thì cái đó là quan trọng nhất. Nói như thế thì không có phải là chúng ta không lên án phê phán cái mặt trạng, ngay cả cái lên án phê phán thì làm sao đó người ta thấy hướng con người đến cái thiện
16: Hồ sơ tham dự giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về cơ quan thường trực giải chậm nhất đến 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2020 theo dấu bưu điện. Giải sẽ được tổng kết và trao vào dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm sau.
2: Thưa quý vị và các bạn tại khu di tích bến nhà rồng, bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Công tác chuẩn bị đang rất khẩn trương cho cầu truyền hình phát thanh với chủ đề Muôn vàn tình thương yêu sẽ diễn ra vào tối 21 tháng 8 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đến 15 giờ chiều nay ngày 19 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh Sân khấu của cầu truyền hình Môn Vàn Tình Thương Yêu ở điểm cầu Bến Nhà Rồng đang dần hoàn thiện. Sân khấu được dựng trong một không gian mở ngoài trời, bên sông Sài Gòn, ngay cạnh tượng đài Bắc Hồ. Bộ phận âm thanh ánh sáng cũng đang trong quá trình vận chuyển, kết nối thiết bị. Trong không khí khẩn trương, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ, các công nhân hối hả làm việc không ngơi tay. Ông Dương Công Nguyên, phụ trách âm thanh ánh sáng cho biết. Hôm này cố gắng đã nhận tiến độ để hoàn thành sớm cái... Phần lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu cũng như mà led để đúng tiến độ để kịp mà thời gian để cho cái đêm sơ duyệt tối nay và chương trình tổng duyệt tối ngày mai để cho nó một cái gì đó nó chỉnh chu để cho cái chương trình mình nó tốt đẹp trong cái đêm cầu truyền hình Nói về quá trình chuẩn bị tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh nghệ sĩ ưu tú Lê Thụy, tổng đạo diễn cho biết toàn bộ ekip đang nỗ lực chạy đua với thời gian tất cả các công đoạn khảo sát chuẩn bị diễn ra khoảng 6 tháng trước, điều này đòi hỏi sự nỗ lực của cả một tập thể. Điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoàn tất khâu chuẩn bị trong tối nay để diễn tập sơ duyệt. Đây là một trong những chương trình có dấu ấn lớn, sự kiện lớn và có những trường đoạn có thể làm khán giả nghẹn lòng khi nghĩ về bác, dai dứt về việc thực hiện lời dạy của bác. Tổng số lượng diễn viên, nghệ sĩ tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh là 150 người đang cố gắng luyện tập hăng say hết mình. Còn cái tinh thần của nghệ sĩ tập luyện từ tức là 6 tháng nay họ đã chăm chú và 3 tháng nay họ bắt đầu vào cuộc Và
14: 15 ngày hôm nay thì quyết liệt Chúng tôi đã tập luyện xếp kỹ lượng Và cũng rất vất vả Với một cái thời tiết cực kỳ khắc nghiệt Thế nhưng với một cái tinh thần Làm sao hay nhất, tốt đẹp nhất Để truyền hình trực tiếp đến khán thẳng Thì chúng tôi vẫn đang cố gắng hết mình
5: Được tham gia vào một cầu truyền hình Vô cùng ý nghĩa về bác Mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt Cho các nghệ sĩ ở miền Nam Nghệ sĩ Phạm Thế Vĩ Đảm nhiệm biểu diễn ca khúc dấu chân phía trước lời hồ thi ca nhạc phạm minh tuấn cho biết khi
0: tìm hiểu về chủ tịch hồ chí minh về con đường của người ra đi tìm đường cứu nước bằng cái cảm xúc của một người công dân của thành phố tất cả những cái cảm xúc đó mình hết mình mình tập trung vào để diễn tả làm sao cho cái tác phẩm nó đạt
5: được một cái mức độ gọi là người nghe người ta có thể chấp nhận được khi được phía ban tổ chức chương trình đặt vấn đề về việc lựa chọn biến nhà rồng là một trong những điểm cầu của chương trình môn văn tình thương yêu Bà Lưu Thụy Thuyết Trinh, giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, hết sức vui mừng bởi vì đây là một sự kiện đặc biệt, được tổ chức ở một địa điểm lịch sử đặc biệt. Theo bà Thuyết Trinh, phía bảo tàng đã hỗ trợ hết sức để chương trình diễn ra tốt đẹp.
12: Và người dân thành phố thì cũng háo hức vào cái dịp này. Cầu truyền hình diễn ra vào ngày, đúng vào ngày giỗ của bác thì nó càng ý nghĩa hơn. Và cái địa điểm này thì
5: à, người dân cũng quen lui tới chương trình cầu truyền hình phát thanh với chủ đề muôn vàng tình thương yêu được thực hiện tại ba điểm cầu nhà hát đài tiếng nói Việt Nam Hà Nội khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và bến Nhà Rồng bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
2: chúng tôi xin được lưu ý là chương trình chính luận nghệ thuật muôn vàng tình thương yêu được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC 1 VTC 3 VTC 10 kênh truyền hình Việt Nam JUNI của đài tiếng nói Việt Nam các kênh đài, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, đài phát thanh truyền hình Nghệ An NTV và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước và cũng được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV3, VOV4 được phát trực tuyến trên các báo điện tử VOV.vn, VTC News, trang điện tử VOVworld.vn và ứng dụng VOV Media. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai. Trong tuần này, công nhân sẽ được trả 50% lương tháng 7 và sẽ được trả nốt phần còn lại vào tuần tới. Đây là thông tin mà Ban lãnh đạo mới của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam thông tin tới công nhân trong buổi sáng nay. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, Cơ quan Thưởng trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
11: Sáng nay, Ban lãnh đạo mới của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam đã chính thức ra mắt hàng ngàn công nhân của công ty. Sau sự việc, Ban lãnh đạo cũ của công ty rời khỏi trụ sở không rõ lý do vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam đã được công ty SH, một trong những đối tác và cũng là chủ đầu tư của Kayang Việt Nam, tiếp nhận lại. Trong buổi gặp gỡ công nhân của công ty vào sáng nay, bà Jenny chủ tịch hội đồng quản trị công ty HS cho biết, bà và các cộng sự của mình sẽ nỗ lực hết sức và sẽ trả 50% lương tháng 7 cho công nhân trong tuần này và sẽ trả nốt một nửa còn lại trong tuần tới.
1: Tôi, tôi
8: ngay sau buổi nói chuyện này, tôi sẽ về Đài Loan để làm thủ tục chuyển tiền sang Việt Nam. Thủ tục chuyển tiền từ Đài Loan vào Việt Nam không hề đơn giản, phải chuyển dần từng món một. Vì vậy, mong mọi người thông cảm, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lương cho các bạn. Với đội ngũ công nhân lành nghề của Kayang, hy vọng
11: các khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta. Hàng ngàn công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam rất phấn khởi trước thông tin này họ cho biết sẽ quay trở lại làm việc vào ngày mai với tinh thần làm việc cao nhất. Chúng tôi rất là xúc động và cảm thấy những cái quyền lợi của mình đã được đáp ứng
1: và chúng tôi cũng mong rằng rằng công ty ngày càng phát triển. Tất cả sáng mai tôi sẽ đi làm. Em thì em
17: thấy rất là vui bởi vì là gắn bó với công ty đến thời điểm này nó cũng được gần chục năm rồi. Công ty tiếp tục là hoạt động nữa thì bọn em rất chi là mừng. Cái nhất là nương bọn em cũng có thể là lĩnh được và bởi vì công ty có thể giải quyết được cho bọn em. Với cả là bọn em quan trọng nhất là có công ăn việc làm. Ban lãnh đạo thành phố và
11: quận đã hỗ trợ và giúp đỡ bọn em rất nhiều trong một tuần qua Như vậy, đúng một tuần sau sự việc Ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Giang Việt Nam rời đi khiến gần 2.500 công nhân công ty hoang mang, lo lắng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hải Phòng và các ban ngành của thành phố Sự tích cực của Liên đoàn Lao Đo động Hải Phòng và chấp hành công đoàn công ty trong việc ổn định tình hình công nhân và liên lạc với Tổng Công ty phía Đài Loan Đến nay, mọi việc đã cơ bản ổn định
2: nắng hạn gai gắt kéo dài khiến hơn 2.700 hecta rừng phòng hộ ở tỉnh Phú Yên bị chết khô liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hậu quả nghiêm trọng hơn nếu như những
10: ngày tới không có mưa phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại miền Trung dọc tuyến đường ven biển tỉnh Phú Yên những cánh rừng bên các sườn đồi thuộc huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa đã không còn màu xanh mà chỉ một màu bạc trắng heo úa. ông Nguyễn Văn Thanh người dân ở xã An Phú thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên lo ngại
4: Nắng qua nó khô, cây 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 chết. Khô cũng phải mừ, phải khô, phải xấu chứ. Nắng quá nắng cây, dương nó khô chứ cũng có ai chặt phá, đốt cái gì. Phải không? Khô luôn chứ không có sóc nổ. Chỗ nào hốc không mà là chết hết luôn. Vậy thì thuốc quen này bật lứa chứ khô, cây khô mà gì đâu.
10: Theo thống kê của Ban điều hành dự án Trồng rừng ven biển tỉnh Phú Yên, trong hơn 460 hecta rừng phòng hộ, trồng mới và trồng bổ sung trong 3 năm qua, đã có 190 hecta rừng ven biển, huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa khô chết do nắng hạn Số còn lại đang có hiện tượng khô héo. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết. Mấy chục năm nay thì đây là một cái năm mà phải nói là nhìn thấy rừng sơ xét tiêu điều. Cây kêu mà chế hết cả một số cây
15: hay là phải chết đứng. Không, không có nguồn nước mà thấy có thể tưới cho những cái cánh rừng như vậy được. Nó trong cho trời mưa thôi. Rừng nữa khô thì thật ra mà nói cái này khô rất là khó. Xa cái nguồn nước đó, công
10: tác truyền truyền, vận động bà con làm sao cố gắng đi chăm sóc rừng, đi quản lý rừng. Đến nay, tỉnh Phú Yên đã có hơn 2.750 hectare rừng bị chết do nắng hạn kéo dài, trong đó có 180 hectare rừng trồng ven biển. Loại rừng bị chết khô chủ yếu là phi lao, bạch đàn, dầu rái, sao đen. Tình hình nắng nóng làm phát sinh hơn 40 vụ cháy, thiệt hại hơn 500 hectare rừng trồng. Khả năng phục hồi rừng bị cháy rất thấp do nắng hạn kéo dài.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
16: Hôm nay miền Bắc nắng nhiều, một số nơi như Hà Nội nắng nóng 35-36 đến 36 độ. Từ tối trời chuyển mưa rông rải rác, đề phòng sấm sét, gió giật mạnh đi kèm. Ba ngày tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa trên diện rộng mới. Trong đó cao điểm mưa sẽ rơi vào các ngày thứ tư và thứ năm, cảnh báo có nơi mưa to đến rất to. Vùng núi lưu ý tình trạng sạt lở đất, lũ ống và lũ quét. Thời tiết tại Bắc Bộ trong những ngày tới mát mẻ, đêm còn 25 đến 26 độ, ban ngày cao nhất 33 độ. Riêng tại miền Trung, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa chỉ lác đác vài nơi về chiều tối, từ sáng đến chiều trời nắng liên tục, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại pháo đài Bray sông miền nam nước Pháp. Diễn ra 5 ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7, cuộc gặp được xem như là nỗ lực của Pháp không chỉ nhằm hàn gắn mối quan hệ đang ngày càng xa cách giữa Nga và phương Tây, mà còn tham vọng hơn là tạo ra một cuộc cách mạng trong nền ngoại giao nước này. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo bên lề G20 tại Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng thể hiện mong muốn tận dụng mọi hình thức hợp tác trong các chủ đề lớn gây bất ổn hay xung đột, mà theo cách nói của nhà lãnh đạo Pháp là không ngây thơ nhưng cũng không đóng sập mọi cánh cửa. Không khó để nhận ra sự thay đổi lớn trong học thuyết ngoại giao của Pháp thời gian qua, từ tham gia, can dự sang trung gian, hòa giải. Để làm được điều này, mối quan hệ với Nga là không thể thiếu. Pháp muốn phát đi một tín hiệu mạnh mẽ trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Chuyên gia về quan hệ Pháp-Nga Arnold Dubyung nhận định.
0: Pháp hiểu rằng điều mà Nga mong muốn đó là một mối quan hệ có đi có lại và chắc chắn sẽ không có những nhượng bộ đơn phương. Tổng thống Vladimir Putin đến không phải là để tặng hoa cho dù đó là ai. Tổng thống Emmanuel Macron hay bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác.
18: Tuy nhiên, những tham vọng của Tổng thống Pháp trong mối quan hệ với Nga không chỉ dừng lại ở đó, mà xa hơn là muốn tìm lại thời kỳ hoàng kim của nước Pháp trên sân khấu quốc tế. Tổng thống Macron từng tuyên bố muốn tái tham gia năng động với Nga và kết nối đối thoại chiến lược và nhắn nhủ người đồng cấp Nga rằng chúng ta có thể xây dựng nhiều điều. Tổng thống Pháp hiện được coi như bộ mặt của châu Âu trước một thủ tướng Đức Angela Merkel đang bị suy yếu và đang ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Theo cựu Ngoại trưởng Hubert Vettrin, cuộc gặp này là một nỗ lực rất hữu ích nhằm đưa Pháp và thậm chí là cả châu Âu phá vỡ bế tắc trong các mối quan hệ với Nga.
2: Đêm qua, theo giờ địa phương, siêu tàu chở dầu của Iran Gray-1 đã rời Jim để đến một đích chưa rõ ràng tại địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ. Bất chấp các nỗ lực bắt giữ lại trước đó, chính quyền Mỹ ngày hôm qua bất ngờ phát đi thông điệp đàm phán với Iran để giải quyết bất đồng. Điều này được xem là một chiến thắng lớn cho ngành ngoại giao Iran, tổng hợp của phóng viên Đình Nam.
6: Hôm qua, tàu Grey 1 đã được giới chức Iran đội tên thành Andrian Daria 1 và thay cờ Panama bằng cờ chính thức của Iran. Ngoài ra, hai đội kỹ thuật của Iran cũng đã tới Gibraltar để đưa chiếc tàu ra khỏi Gibraltar ngay trong đêm qua. Đại diện công ty chủ quản của chiếc tàu xác nhận nhóm thủy thủ đoàn mới đến tiếp quản con tàu gồm những người mang quốc tịch Ấn Độ và Ukraine. Việc tàu chở dầu Iran di chuyển ra khỏi Gibraltar diễn ra sau vài giờ khi chính quyền tại đây đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Mỹ về việc bắt giữ lại chiếc tàu, cũng như thực hiện lệnh bắt giữ chiếc tàu của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ngày 16 tháng 8 vừa qua. Vùng lãnh thổ thuộc Anh khẳng định họ không thể thực hiện đề nghị của Mỹ xét theo luật pháp của Liên minh châu Âu. Vào thời điểm tàu Iran rời Gibraltar, các thằng dường như cũng đã được hạ nhiệt. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ nhắc lại khả năng đàm phán ra hai bên để giải quyết các bất đồng. Nếu bạn để ý, những chiếc tàu Iran bắt giữ không có bất kỳ chiếc nào thuộc sở hữu của chúng tôi. Tôi thực sự nghĩ rằng Iran
0: đang muốn đàm phán. Iran đang có tiềm năng lớn. Tôi cũng đã nói điều này về Triều Tiên. Chúng tôi có thể làm gì đó rất nhanh, nhưng Iran không biết bắt đầu từ đâu. Người Iran rất
6: đáng tự hào, nhưng kinh tế của họ đang là một thảm họa.
15: Họ phải làm điều gì đó.
6: Thực tế, cả Mỹ và Iran trước đây đều nhiều lần để ngỏ khả năng đàm phán giữa hai bên, để giải quyết mọi bất đồng, đặc biệt liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ, vấn đề hạt nhân tên lửa của Iran hay sức ảnh hưởng của quốc gia vùng vịnh này trong khu vực. Tuy nhiên, khi mà mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, với các vụ bắt tàu giữa Anh và Iran, một lời nhắc đối thoại từ Mỹ, cộng thêm việc thả tàu từ Anh, rõ ràng Iran đã có một chiến thắng ngoại giao lớn.
2: Hôm nay, Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney công bố báo cáo trong đó nhấn mạnh chính quyền Australia cần quan tâm nhiều hơn tới Ấn Độ và Thái Bình Dương, là khu vực gắn với lợi ích sát sườn về cả an ninh và kinh tế đối với Australia. Báo cáo này đưa ra trong bối cảnh Australia đang cân nhắc cử tàu tham gia tuần tra đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
17: Báo cáo công bố vào ngày hôm nay của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ nêu rõ, Trong giai đoạn từ 2001 đến 2018, Australia đã chi 14,7 tỷ đô la Australia cho các chiến dịch quân sự triển khai tại Trung Đông, trong khi chỉ chi 3,9 tỷ đô la Australia cho các hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương. Các con số này đã cho thấy rõ mức độ ưu tiên của chính quyền Australia trong thời gian vừa qua. Cũng trong ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia công bố báo cáo trong đó đề xuất chính quyền Australia cần đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực quốc phòng ở phía Bắc nước này, nơi giáp danh với khu vực Đông Nam Á, để tăng cường khả năng sẵn sàng và bảo vệ đất nước. Các đề xuất này đưa ra trong bối cảnh mới đây, Mỹ tiếp tục đề nghị Australia tham gia kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, Theo dư luận, nhiều khả năng Australia sẽ chấp nhận đề nghị này, song theo Ashley Townsend, Giám đốc Phụ trách Nghiên cứu về Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, đồng tác giả của bản báo cáo, thì Australia nên tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và không tham gia vào kế hoạch này bằng cách thuyết phục Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.
6: Về đề nghị của chính phủ Mỹ trong việc tăng cường can dự tại Trung Đông, Australia hoàn toàn có thể tránh để không
13: rơi vào tình trạng có xử bằng việc các nhà ngoại giao vào cuộc để yêu cầu Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhất với Iran, nếu không sẽ thật là đáng tiếc.
5: Giới chức
2: Tây Ban Nha ngày hôm nay thông báo số người sơ tán do cháy rừng trên đảo Gran Canaria thuộc quần đảo Canary của nước này đã lên tới 8.000. Cháy rừng bùng phát kể từ cuối tuần qua gần thị trấn Tejeda đang có xu hướng lan nhanh, một phần do tác động của điều kiện thời tiết như là nhiệt độ cao, gió mạnh cộng với độ ẩm thấp. Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế. 16 máy bay và trực thăng chữa cháy chuyên dụng được huy động cùng hơn 700 lính cứu hỏa đang tích cực tìm cách dập ngọn lửa. Cháy dữ dội bốc cao tới 50 mét. Hôm nay là tròn 10 năm Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm Nhân ngày Nhân đạo Thế giới với thông điệp năm nay là những người phụ nữ nhân đạo nhằm tôn vinh những nữ anh hùng thầm lặng đã và đang làm công tác cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
6: Kỷ niệm Ngày Nhân đạo Thế giới năm nay Liên hợp quốc đã phát động chiến dịch mang tên Những người phụ nữ nhân đạo để kể về những câu chuyện họ làm để vinh danh họ theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Đa số những người phụ nữ làm nhân đạo phải sống và làm việc ở những vùng khó khăn nhất trên thế giới, nơi chiến tranh bạo loạn như Afghanistan, Syria, Yemen, Nam Sudan hay những nơi đói nghèo khổ cực triền miên như vùng Sahel Châu Phi. Tuy nhiên hơn tất cả, những người phụ nữ này đã vượt lên, tham gia vào các công tác nhân đạo để giúp đỡ những người khốn khó, thể hiện những giá trị nhân đạo cốt lõi của loài người. Năm nay chúng tôi
0: xin vinh danh những người phụ nữ làm công tác nhân đạo Họ đã tạo ra sự khác biệt lớn khi hỗ trợ cho hàng triệu người trên thế giới Từ phụ nữ trẻ em cho tới những người đàn ông cần hỗ trợ khẩn cấp Trong công tác cứu hộ nạn nhân dịch bệnh hay thiên tai Người phụ nữ nhân đạo luôn ở tuyến đầu Sự xuất hiện của những người phụ nữ nhân đạo đã giúp cho các hoạt động viện trợ
6: cứu trợ được quả hơn Nhân dịp này, Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính phủ các nước Các bên trong các cuộc xung đột chiến tranh cần có những biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ an toàn cho những người làm công tác nhân đạo, nhất là đối với phụ nữ. Thêm vào đó, các luật nhân quyền, nhân đạo cần phải được tôn trọng một cách đầy đủ hơn. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, Vé dành cho cờ động viên Việt Nam trong trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 5 tháng 9 tới không được bán trực tuyến mà được phân phối trực tiếp tại quầy. Tuy nhiên vào sáng nay, ngày mở bán duy nhất, chỉ một số ít vé được bán ra trong khi nhu cầu lại rất đông. Nhiều người đến xếp hàng từ sớm nhưng không mua được vé. Cá biệt, có một số địa điểm không bán ra bất kỳ một tấm vé nào dành cho cờ động viên Việt Nam.
19: Ta đi điểm bán vé ở trung tâm thương mại s trên đường Ratchada. Ngay từ 8 giờ sáng, đã có khoảng 20 cổ động viên người Việt tới để xếp hàng mua vé. Đây là một trong 13 quầy vé của đơn vị phân phối Thai Ticket Major. À, theo dự kiến, đơn vị này sẽ phát hành khoảng 2.500 vé cho các cổ động viên đội khách và được bán trực tiếp, chứ không bán trực tuyến như vé dành cho các cổ động viên của Thái Lan. Tuy nhiên, khi phòng vé bắt đầu mở cửa vào lúc 10 giờ sáng, thì chỉ có 5 cổ động viên đầu tiên mua được vé với tổng cộng 20 vé. Sau 10 phút, phòng vé này thông báo với người mua rằng hết vé và không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào. Tại các địa điểm khác, theo ghi nhận của phóng viên, thì cũng diễn ra tình trạng tương tự, chỉ có một vài vé lẻ tẻ được bán ra, cá biệt tại khu vực sài ảm Paragon, thậm chí không có vé nào được bán dù là cho cổ động viên xếp hàng ở vị trí đầu tiên. Giá vé mua tại quầy là 650 bạt, tương đương với 450.000 VN đồng cộng với 20 bạt tiền phí dịch vụ, vé dành cho cổ động viên Việt Nam bán ra đắt hơn khá nhiều so với vé dành cho cổ động viên Thái Lan. Hành trình
20: của Câu lạc bộ Hà Nội tại AFC Cup 2019 sẽ được tiếp tục bằng cuộc so tài với đội khách Astin Ari của Turkmenistan trong khuôn khổ vòng bán kết liên khu vực. Đây chính là đội bóng mạnh nhất ở Turkmenistan thời điểm này, 5 lần liên tiếp vô địch giải quốc nội từ năm 2014 đến 2018, trong đội hình cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia. Nhận định về trận đấu ngày mai với Câu lạc bộ Hà Nội, ông Yakuli, huấn luyện viên Câu lạc bộ Astin Ari nêu rõ:
6: Chúng tôi
2: không có nhiều thông tin về câu lạc bộ Hà Nội Nhưng đã vào đến vòng này dĩ nhiên là đội chơi tốt Ngày mai là trận đấu khó khăn Chúng tôi đã xem một số trận đấu của Hà Nội Và nghĩ rằng cầu thủ số 10 của họ là cầu thủ chất lượng Tôi thấy rằng bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua Và người dân Việt Nam rất yêu bóng đá Việc được thi đấu trên sân
20: nhà trong trận đất đi Vì thế được xem là một lợi thế nhỏ cho cơ bộ Hà Nội sức nóng tại sân hàng đẫy sẽ tạo thêm sự hưng phấn cho câu lạc bộ hà nội trong trận đấu tầm vóc quốc tế lớn nhất trong lịch sử đội bóng trận lượt đi giữa hà nội và astin ari sẽ diễn ra vào 19 chín giờ ngày mai trên sân vận động hàng đẫy trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng tám tại turkmenistan
14: Sáng nay... Giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ 13 năm 2019 đã khai mạc tại Hà Nội. Hơn 100 vận động viên đến từ 6 đoàn gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Công an nhân dân tham gia tranh tài ở nội dung cá nhân, đồng đội nam nữ kiếm ba cạnh, kiếm chém và kim liễu. Đây là giải đấu thường niên quan trọng trong năm nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên, qua đó tuyển chọn thêm những gương mặt xuất sắc chuẩn bị tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm 2019 và các giải đấu quốc tế khác trong năm 2020 tại giải đấu khu vực đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đạt mục tiêu giành 4 huy chương vàng giải đấu dự kiến kết thúc vào ngày 23 tháng 8
20: sau 7 ngày tranh tài sôi nổi chiều qua giải quần vợt vô địch nam nữ quốc gia cúp Sanwa năm 2019 đã khép lại tại thành phố Hà Nẵng. kết quả chung cuộc ở nội dung đơn nam giải nhất thuộc về Phạm Minh Tuấn của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh giải nhì là từ Lê Khánh Duy của Bê Bình Dương nội dung đơn nữ giải nhất thuộc về Đào Minh Trang của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh giải nhì là sĩ Cọc Bội của Quân đội Nội dung đôi nam giải nhất thuộc về Lê Quốc Khánh và Phạm Minh Tuấn của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh, giải nhì thuộc về Nguyễn Đắc Tiến và Lã Xuân Hậu của Hà Nội. Nội dung đôi nữ giải nhất thuộc về Phan Như Quỳnh và Đào Minh Trang của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhì thuộc về Lê Thảo Hân và Trần Thị Thanh Trúc cũng của câu lạc bộ này. Tham gia giải đấu năm nay có 85 vận động viên nam nữ đến từ 11 đoàn trong cả nước.
16: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ từ tối và đêm nay và hai ngày tới có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Bộ từ ngày mai tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa ngày nắng. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Đồng Bằng, Trung Du ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào, ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tốt và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thí tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc, giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng phát thành viên kim phượng chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng